1: Mutlu sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün Cumhuriyet'in kurucusu, Büyük Önder Atatürk'ün armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Atanın huzurunda saygıyla eğiliyor ve bu büyük bayram kutlu olsun diyerek başlıyoruz programımıza. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 93. yıl dönümü nedeniyle Meclis Genel Kurulu özel gündemle toplanacak. Başbakan Erdoğan'ın Gazze ziyaretiyle ilgili görüş bildiren Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry'e hükümetten tepki geldi. Hükümet sözcüsü Bülent Arınç, herhangi bir merciden izin almak durumunda değiliz dedi. Taliban, Afganistan'da zorunlu iniş yapan bir helikopterdeki 8 Türk mühendisi kaçırdı. Bölgedeki aşiret liderleri rehinelerin bırakılması için Taliban'la görüşüyor. İsrail ile Mavi Marmara baskınında hayatını kaybeden 9 kişi için tazminat görüşmeleri Ankara'da başladı. Görüşmelerde tazminat miktarı gündeme gelmedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in, akil insanlardan birinin başına bir şey gelirse sorumlusu Bahçeli'dir sözüne MHP ve CHP'den tepki var. Üç kişinin öldüğü Boston Maratonu saldırısının zanlısı Cihar Çarnaev, kitle imha silahı kullanmak suçundan yargılanacak. Çarnaev için idam cezası gündemde. Rusya'da etrafa rastgele ateş açan bir kişi, ikisi çocuk altı kişiyi öldürdü. Saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün Hürriyet Gazetesi... Atatürk'ün çocuklara hitaben sözünü birinci, birinci sayfasında aktarıyor Sayın unutma, Sakın Unutma Çocuk başlığıyla. Küçük hanımlar, küçük beyler sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk pırıltısısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz kızlar, çocuklar diyor Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk. Türk 1922'de Bursa'da kendisini karşılayan çocuklara hürriyetle devam edelim yine Taliban 8 Türk'ü kaçırdı Afganistan'da kötü hava nedeniyle acil iniş yapan helikopterdeki 8 Türk mühendisle biri Afgan ikisi Rus 3 mürettebat Taliban tarafından kaçırıldı Ankara kriz ekibi oluşturdu aşiret liderlerini devreye soktu Taliban 11 kişinin Amerikan askeri olduğunu iddia etti rehinelerin sağlık durumu iyi Hürriyet'in manşeti ise deprem bizim evde oldu. Deprem uzmanı Profesör Ahmet Ercan'ın kalp krizi geçiren annesi yaklaşık 100 bin nüfuslu kuşadasında tek bir kardiyolog bulunamadığı için götürüldüğü aydında öldü. Ercan 2013 felaket yılı olacak dedim beni buldu diyor. Geçelim Milliyet gazetesine. Güzel günler gördü çocuklar demiş Milliyet manşette Maraş'tan gerçek bir kahramanlık öyküsü. Kahraman Maraş valisi önce oldu, herkes elini taşın altına koydu. Kısa süre içinde kentteki yuvada kalan küçüklerin tümüne koruyucu aile bulundu. Türkiye'ye örnek olacak çalışma Aralık ayında başladı. Kahraman Maraş valisi Şükrü Kocatepe'nin öncülüğünde kamu kuruma, e, kurumu yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ve Şehrin ileri gelenleri bir araya toplandı. İlçe ilçe gezen heyetler halka koruyucu aile programını anlattı. Proje kısa sürede meyvesini verdi ve 0-12 yaş arasındaki 62 çocuk için 500 aileden talep geldi. Çocuk istismarına katlamalı ceza başlığıyla devam edelim. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin çocuk ihmali ve istismarı konusundaki yeni düzenlemeyi anlatmış. Toplu taciz tecavüz olaylarında çocuğun ruh sağlığı bozulmuş mudur sorusunu kaldırıyoruz. İstismara uğrayan çocukların yaşı düştükçe cezalar daha da artacak. Devam edelim basın özetlerine sabah gazetesiyle. Yüreğimiz ağzımızda diyor sabah manşetinde. Afganistan'da çalışan 8 Türk mühendis helikopterleri zorunlu iniş yapınca Taliban tarafından rehin alındı. Afganistan'da Türk şirketi Horasan Lojistiği e ait helikopter kötü hava koşulları nedeniyle Logar vilayetinde Taliban'ın denetimindeki Deremen Gel bölgesine acil iniş yaptı. Taliban militanları helikopterdeki 8 Türk mühendisle 2 Afgan ve 1 Rus'u kaçırdı. Mühendisler Türk şirketinin host filayetindeki işlerini inceledikten sonra başkent Kabul'e dönüyordu. Taliban yaptığı açıklamada üzerlerinde Amerikan üniforması vardı iddiasında bulundu. Sağlık durumları iyi olan ancak yerleri bilinmeyen mühendislerin kurtarılması için teyakkuza geçen Ankara diplomatik seferberlik başlattı. Helikopterin yeri için NATO'dan hava desteği alındı. Ara buluculuk amacıyla da bölgeye kanaat önderleri gönderildi. Devam edelim basın özetlerine NTV Radyo'da işe giderken de. Vatanda çekiliyoruz manşeti var. PKK'nın Kandil'deki teorisi yeni Duran Kalkan vatan yazarı Ruşen Çakır'a konuşmuş. Bizden yana herhangi bir sorun yok. Sorunlar önemli ölçüde aşıldı. Çekiliyoruz. Duran Kalkan'ın... E, açıklamalarına bakalım çekilme noktasında bizden yana ciddi sorun olacak bir durum yok fakat tabi ki koşulların oluşması gerekiyor çekilme bir saatlik bir günlük iş değil yasal güvence gibi talepler önemli ölçüde bitti Öcalan'ın son mektubunu gördüm beni tatmin etti üst yönetimin tereddüdü kalmadı orta kademe süreci anlamakta zorlanıyor bilinç düzeyleri ve tecrübeleri bir yana heyecanlılar örgüt ne derse yaparız ama niye böyle oldu diye soruyorlar süreci her şey bitti diye bakmıyoruz. Mücadele sürecek. Çekilme bunun bir parçası. Tabii bu süreçte elimizde silah olmayacak. Çekilme hemen başlar ama hepsinin çekilmesi zaman alır. Sonbaharı bulur. Belli hazırlıklar lazım. Sonuçta nasıl girdiysek öyle çıkacağız. Dağlar hep kardır. Karlar eriyince her dere çay olacak. Haziran ortasına kadar birçok suyu geçmek imkansız. Devam ediyoruz basın özetlerine yine Vatan Gazetesi'nden aktaralım. Özal'ı Semra Hanım zehirledi. Ergenekon'un gizli tanığı Selçuk'un dava dosyasına giren 4 sayfalık dilekçesine yer vermiş Vatan. İddiaya göre Levent Ersöz kendisine şöyle demiş. Özal'ı eşine zehirlettik ona iki seçenek bıraktık. Ya rezil olup her şeyi kaybedecek ya da istediğimizi yapacaktı. Haber ile devam edelim. Başkana bak diyor Habertürk manşetinde. Otizm Derneği Başkanı'ndan akıl almaz sözler. Otistiklerin beyninde inanç alanı yoktur. Allah'a inanmayı bilmezler. Doğuştan ateisttirler. Adana Otistik Çocuklar Derneği Başkanı Fehmi Kaya. Otistikler empati kuramadıkları için sizi anlamazlar. Normal insanların yaptıklarını bir yaratan olduğunu, ibadeti öğrenmeleri gerekiyor dedi Kaya. Otistikler beyinlerinde Allah alanı gelişmediği için inanmayı bilmezler. Ateisttirler. Ücretsiz merkezler açıp inançlı çocuklara haline getireceğiz. Beyinlerinde inanç alanı oluşacak diye konuştu. Otizm Platformu Koordinatörü Ergin Güngörse bu sözleri onaylamıyor, paylaşmıyor ve içerdiği yorumları kınıyoruz açıklaması yaptı. İlk temasla miktar çıkmadı. Türkiye tazminata meclis onayı istiyor. İsrail'le Mavi Marmara tazminatı konusundaki ilk temasta 7 maddelik iyi niyet metni çıktı. Tazminat miktarı ile ilgili bölüm boş bırakıldı. İsrail heyeti Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'la da görüştü. Arınç, miktar konuşmadık dedi. Ya yol ver ya 343 lira. Geçitteki yayaya yol vermeyenlerin cezası 166 liradan 343 liraya çıkıyor diyor Habertürk haberinde. Sür manşeti ise Haber Türk'ün ellerimi kesmek istiyorum. İstanbul'da Ataşehir'de 29 Mart'ta çıkan yangında kızını kaybeden bir annenin açıklamalarını görüyoruz. Yangından kurtarmak için 11 yaşındaki kızı Müşerref'i 4. kattan atan ve ölümüne yol açan anne Fatma Kaymaz aşağıdakiler tutar sandım diyor. Kızımın son sözü anne ne yapıyorsun oldu. Yavrumu bu ellerimle attım şu ellerimi keseyim deliriyorum öldüğünü bana bir başka hasta söyledi demiş anne Fatma Kaymaz. Devam edelim Cumhuriyet gazetesiyle her şeye karşı en güzel bayram diyor Cumhuriyet. 23 Nisan salona hapsedildi. Meclis 93. yılda tutuklu vekili ayıbından kurtulamadı demiş. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta kutlanıyor. Yönetmenlik değişikliğinin ardından bu yıl ilk kez stadyumlar, ilk okul öğrencilerinin renkli gösterilerine sahne olmayacak. Ankara Arenada düzenlenecek programa devlet erkanı katılmayacak. Meclis Kuruluşunun 93. yıl dönümünü geçen yıl olduğu gibi 8 üyesi ceza evindeyken kutlayacak. Tutuklu vekiller Balbay ve Biral meclise sorumluluklarını bir kez daha anımsatarak milli irade üzerindeki gölge artık kalksın çağrısı yaptı. Devam ediyoruz. İmralı'ya büyük güvenlik duvarı başlığıyla çözüm sürecinde sabotaj korkusuyla olağanüstü önlemler alınıyor. Abdullah Öcalan'ın bulunduğu İmralı'ya dev radar sistemleri, elektrooptik kameralar ve kızıl ötesi görüntüleme sistemleri kuruluyor. İmralı'ya yaklaşan su üstü ve su altı hedefler çok uzaktan tespit edilecek diye devam ediyor haber. Sırada radikal var. Yargıdan soyadı açılımı demiş radikal manşette. Vekili Kürtçe soyadı çözüm sürecinde Ankara 9. Asli Hukuk'tan devrim niteliğinde bir karar geldi. BDP Hakkari Milletvekili Adil Kurt soyadını mahkeme kararıyla Zozani yaptı. Zozani Kürtçe yayla da yaşayan demek. Yeni Şafak'la devam edelim. Gazze küçük plan büyük diyor manşeti Yeni Şafak. Başbakan Erdoğan'ın Gazze'ye yapacağı ziyaretle El Fetih ve Hamas'ı birleştirme projesi İsrail'i köşeye sıkıştırdı. Amerika Dışişleri Bakanı Kerry'nin Erdoğan şimdi gitmesin çıkışının altında Tel Aviv yönetiminin Birleşik Filistin fikrinden duyduğu rahatsızlık var. Türkiye'nin tavrı ise net. İzin almayız Kerry yanlış yaptı. Ve Zaman Gazetesi'ne bakacağız. Myanmar Müslümanlara karşı etnik temizlik yaptı diyor zamanın manşeti. Arakan'dan Budist grupların Müslümanlara yönelik katliamına dair rapor yayınlayan İnsan Hakları İzleme Örgütü hükümetin suç ortağı olduğunu belirtti. Rapora göre güvenlik güçleri Arakanlı çetelerin Müslümanlara saldırmalarına göz yumdu. Bazı askerler evlerin yakılmasına ve şiddete destek verdi. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Dünyada kutlanan tek resmi çocuk bayramı tüm yurtta düzenlenecek törenlerle kutlanacak. Kutlamaların ana adresi başkent Ankara. Meclis Başkanı Cemil Çiçek da devlet erkanı sabah saatlerinde anıt kabri ziyaret edecek. Meclis Genel Kurulu ise 23 Nisan özel oturumuyla toplanacak. Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve siyasi parti liderleri birer konuşma yapacaklar. Liderlerin konuşmalarında ana gündem maddesi çözüm süreci olduğu. Olacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 23 Nisan mesajında teröre çözüm sürecine vurgu yaptığı sürecin refah mutluluk getireceğinden şüphesi olmadığını dile getirdi.
2: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajına çözüm süreci damgasını tuttu. Gül sürece duyduğu inancı anlattı. Ülkemizdeki problemlerin kendi irademizle birbirimizi kucaklayarak demokrasi, insan hakları ve hukuk alanlarındaki
3: standartlarımızı daha da yükselterek yurdun neresinde yaşarsa yaşasın vatandaşlarımıza refah ve mutluluk götürerek çözüleceğinden şüphe duymuyorum. Büyük bir özgüvenle Türkiye'nin gelişmesini engelleyen ayak bağlarından kurtulacağımıza olan inancımı ifade etmek istiyorum.
2: Cumhurbaşkanı yeni anayasanın süreçteki önemine dikkat çekti.
3: Türkiye'nin gelişmiş batı ülkelerinin standartları doğrultusunda demokrasimizi kurumlaştıran ve herkesi kucaklayan bir anayasayı toplumsal uzlaşmayla başarması hiç şüphe yoktur ki bu süreci ivme kazandıracaktır. Bunun siyaset üstü bir konu olarak görülmesi
2: gerektiğini de ayrıca hatırlatmakta fayda görüyorum. Cumhurbaşkanı Gül çözüm sürecinde birlik ve beraberliğin aidiyet duygularının güçlenmesinin yaratacağı sinerjiyle Türkiye'nin büyük bir sıçrama gerçekleştireceğini ifade etti.
1: Geçen yıl 23 Nisan'da şehit haberleri nedeniyle iptal edilen meclis resepsiyonu bu akşam gerçekleşecek. Resepsiyonda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Barış ve Demokrasi Partisi çözüm süreci içinde ilk kez yüz yüze gelecek.
4: Türk Silahlı Kuvvetleri ile BDP çözüm sürecinde ilk kez meclis çatısı altında bir araya gelecek. Bu ilkin adresi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 23 Nisan resepsiyonu olacak. Bülent Arınç ve Mehmet Ali Şahin'in başkanlıkları döneminde konuklara eşsiz davetiye gönderilirken Köksal Toptan'ın başkanlığında eşli davetiye uygulaması başlamıştı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve eşinin geçen yıl ilk kez ev sahipliği yaptığı resepsiyon bu yılda eşli düzenleniyor. Geçen yıl davetli olmalarına karşın KCK tutuklularına protesto için resepsiyona katılmayan BDP'liler bu 23 Nisan'da eşleriyle birlikte mecliste olacak. Geçen yılki resepsiyona eşsiz katılmayı tercih eden Komut Akademisine ise bu yıl eşlerinin de eşlik etmesi bekleniyor. Ancak bu yılki resepsiyon eşli ya da eşsiz TSK ve BDP'nin bu süreçte ilk kez bir araya gelmesi açısından önem taşıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Yönetimi ile BDP'liler ilk kez geçen yıl Çankaya Köşkü'nde düzenlenen 29 Ekim resepsiyonunda bir araya gelmişti. 23 Nisan resepsiyonunda AK Parti hükümetleri süresince geçen yıl ilk kez Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la bir meclis resepsiyonuna katılan Emine Erdoğan'ın da hazır bulunması bekleniyor.
1: CHP'li Muharrem İnce 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı ile bağlantılı tartışma yaratacak sözler sarf etti. İnce Türk Silahlı Kuvvetleri personeli arasında light komutanlar var dedi.
3: Light komutanlara ulaştık. Ee... Ve NATO paşalarına selam söylüyorum Yalova'dan. Ee, biliyorsunuz bizim iki tip paşamız var artık. Bir Türk ordusunun paşaları vardı, bir de NATO paşaları var. Ben NATO paşalarına selam söylüyorum. 23 Nisan'da milli irade tutukludur. 23 Nisan 1920'de kuruldu o Büyük Millet Meclisi. Ama milletin seçtiği milletvekilleri bugün Silivri'de tutukludur. Eksik milli irade vardır.
1: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün tüm yurtta törenlerle kutlanacak. Ancak öncesinde 81 ilden 81 çocuk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul'daydı. İlk defa uçağa binen çocukların heyecanını Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım paylaştı.
2: İlk kez uçağa bindiler, hayallerindeki İstanbul'a ilk kez geldiler. 81 ilden 81 çocuk... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi İstanbul'u dolaştı. Türkiye'nin dört ilinden gelen çocukların ortak özelliği annelerini ya da babalarını kaybetmiş olmaları.
3: Çok mutluyum yani böyle ilk defa uçağa binme heyecanı falan. Bol bol fotoğraf çekeceğiz. İstanbul'a ilk kez geldiğim için benim için çok güzel bir değişiklik oldu.
2: Çocuklar İstanbul'a gelmekten memnun. Oldum. Hepsinin hayali farklıydı.
4: En çok ben Topkapı Sarayı'na görmek istiyorum. Çünkü nasıl bir yer olduğunu merak ediyorum.
5: İlk defa uçağa Yolculuk çok güzeldi. Beğendim. İlk defa geliyorum. Çok güzel bir duygu. Çok hoşlandım İstanbul'dan.
2: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı bileni Yıldırım'da çocuklarla
4: kahvaltıda buluştuk. İlk defa mı uçağıyım? Evet. Nasıl memnun kaldım?
3: Çok güzeldi. Size çok teşekkür ediyorum bizi böyle buraya topladığınız
6: için.
2: <gülüyor> Çocukların İstanbul'daki rotası Topkapı Sarayı, Panorama 1453 Müzesi, Minyatür, İstanbul Akvaryum ve Boğaz Turu oldu.
0: İşe giderken
1: Gündemin önemli başlıklarından biri de Türk Silahlı Kuvvetleri'nden teröristle mücadelenin devam ettiği yönünde gelen açıklama. Genelkurmay Başkanı iki ay içinde bu konuda üçüncü kez bir açıklama yaptı. Açıklamadaki hükümet direktifi vurgusu dikkat çekti.
2: Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'nın çekilme sürecinde nasıl bir tutum izleyecek? Bu soruya bir kez daha karargâhtan yanıt geldi. Genelkurmay Başkanı'ndan yapılan açıklamada teröristle mücadele devam etmektedir denildi. Ancak bu açıklama süreçteki ilk açıklama değildi. Türk Silahlı Kuvvetleri geçen ayda benzer açıklamalar yaptı. 3 Mart'ta Öcalan'ın mektubunun Kandil'e ulaşabilmesi için bölgedeki operasyonlar durdurulduğu yönündeki iddialar yalanlandı, gerek duyulduğu takdirde operasyonların devam edeceği vurgulandı. 27 Mart'ta da operasyonlar 3 ay önce durdurulduğu haberi yalanlandı. TSK, hukuki mevzuat gereği kendisine verilen vazifesine devam etmektedir yanıta verildi. Son açıklamada da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yasalarda ve hükümet direktifinde belirtildiği şekilde teröristle mücadelesi devam etmektedir ifadeleri kullanıldı. Açıklamadaki hükümet direktifi vurgusu dikkat çekti.
1: PKK'lıların çekilme sürecinde güvenlik güçlerinin ne yapacağı siyasilerin gündeminde. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, hükümetin sorumluluğu güvenlik güçlerine talimat vermekse bunun yerine getireceğini söyledi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da Arınç'ın açıklama Arınç gündemindeydi. Hükümet direktifi ifadesini değerlendiren Bülent Arınç, bunun yeni bir durum olmadığını söyledi.
3: Hükümetimiz kendine ait bütün yetkileri yeri ve zamanı geldiğinde kullanır. Hükümetin yetki ve sorumluluğu altında olan konular eğer güvenlik güçlerine talimat vermekse bu da yerine getirilir.
2: Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, bakanlar kurulu toplantısı sonrasında PKK'ların çekilme sürecinde güvenlik güçlerinin nasıl bir yol izleyeceğine dair soruları
3: yanıtladı. Arınç,
2: jandarma ve kara kuvvetleri ne tür bir yetki istiyorsa
3: bunun yapılacağını anlattı. Bir silahlı eylem yapmak isteyene karşı bombalama, mayınlama, hayata kast etme gibi... Silahlı kuvvetlerimiz veya güvenlik güçlerimiz ellerini kavuşturup bir kenarda oturmuyor. Herkes görevinin başında. Çözüm süreci, çekilme süreci farklı bir şey ama teröristle mücadele aynı zamanda farklı bir şey.
2: Arınç, Genelkurmay Başkanı'ndan yapılan açıklamada yer alan hükümet direktifi ifadesini de değerlendirdi. Bunun yeni bir durum olmadığını söyledi.
3: Malumu da ilam ediyor. Teröristle mücadelede görevimizin başındayız diyor.
2: Başbakan yardımcısı akil insanlara yönelik tepkileri doğru bulmadığını
3: vurguladı. Bu insanları takdir etmek lazım, tebrik etmek lazım. Bu insanlara toplumun teşekkür ettiğini de biliyorum. Bu insanlara ağızlarının ne gelirse hakaret etmek. Yanlış olan bu. Bunun için şüphesiz gereken tedbirler de alınacaktır.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, akil insanlardan birinin başına bir şey gelirse sorumlusu bahçelidir sözüne MHP ve CHP'den tepki geldi. MHP biz de tehdit alıyoruz dedi, CHP ise tehlike varsa güvenliklerini sağlamak devletin işi ifadesini kullandı.
3: Burada ilan ediyorum, değerli basın size takip edin. Bu akil insanlardan birinin başına bir hal gelirse sorumlusu devlet bahçelidir. Aynı zamanda cesur
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in bu sözleri evet. muhalefetten tepki gördü. Evet. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Bural, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sözlerinin vatandaşlara evet. sorulan bir soru olduğunu savundu ve Şahin'e tepki gösterdi.
3: Sayın Genel Başkanım, kimin neden ürkmesi gerektiğini orada vatandaşa sordu. Sen niye ürküyorsun Mehmet Ali Şahin? Neden korkuyorsun? Utanmadan, sıkılmadan Araya tampon olarak gazetecileri, sanatçıları koyuyorsun ve onları kalkan yapıyorsun.
2: MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, Mehmet Ali Şahin'in sözlerine benzer ifadelerle MHP'liler açısından yanıt verdi.
4: Bir ülkücünün burnu kanarsa bunun sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Vatana ve millete kast görüşleri eleştirmeyip de ne yapacağız?
2: Şahin'in sözlerine
6: CHP'de tepkiliydi. Bu açıklama şiddetle kınıyorum. Buna yenir yurtulur tarafı yok. Eğer böyle bir tehlike varsa, böyle bir tehlike varsa onların güvenliğini sağlamak e, devletin işidir.
4: Hükümetin MHP'ye yönelik eleştirileri ise sürüyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, bu konuda daha sorumlu davranması gerekiyor. Tabii ki karşı çıkabilirsiniz, muhalefet edebilirsiniz ama vurmaktan, kırmaktan, kurşundan, ilk kurşundan e, bahsetmek... Sanki bayrağımızla ülkemizin bütünlüğüyle ilgili bir sorun varmış gibi bir algı oluşturmaya çalışmak her şeyden önce siyasi etiğe uygun değil diye düşünüyorum.
1: Saat 7.30 NTV Radyo'da Eşe Giderken de birlikteyiz. Kısa bir aradan sonra yol durumlarına ve spor haberlerine bakacağız. Araya da çıkmadan önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 93. yıl dönümü nedeniyle Meclis Genel Kurulu özel gündemle toplanacak. Başbakan Erdoğan'ın gazi ziyaretiyle ilgili görüş bildiren Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry'e hükümetten tepki geldi. Hükümet sözcüsü Bülent Arınç, herhangi bir merciden izin almak durumunda değiliz dedi. Taliban, Afganistan'da zorunlu iniş yapan bir helikopterdeki 8 Türk mühendisi kaçırdı. Bölgedeki aşiret liderleri rehinelerin bırakılması için Taliban'la görüşüyor. İsrail ile Mavi Marmara baskınında hayatını kaybeden 9 kişi için tazminat görüşmeleri Ankara'da başladı. Görüşmelerde tazminat miktarı gündeme gelmedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in, akil insanlardan birinin başına bir şey gelirse sorumlusu Bahçeli'dir sözüne MHP ve CHP'den tepki var. Üç kişinin öldüğü Boston Maratonu saldırısının zanlısı Cuhar Çarnaev, kitle imha silahı kullanmak suçundan yaygılanacak. Çarnaev için idam cezası gündemde. Rusya'da etrafa rastgele ateş açan bir kişi ikisi çocuk altı kişiyi öldürdü. Saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor. Sayfalarına bakacağız. Gazetelerin Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz. Hürriyette Gaziantep primi 40 bin dolar diyor başlık. Galatasaray'da Manchester United ve Real Madrid maçlarında bile kesenin ağzı bu kadar açılmamıştı. Sarı kırmızılı yönetim Gaziantep deplasmanında kayıp istemiyor. Şampiyonluk yolunda en zor viraj olarak görülen maç öncesi futbolculara mesaj gönderildi. Zorlu sınavı kazanın cepleri doldurun. 3 puan gelirse kim ne kadar para alacak sorusunun da cevabı var hürriyette. Sarı kırmızılı takımda Gaziantep spor maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların tamamı galibiyet elde ettikleri takdirde adam başına 40 bin doları ceplerine koyacak. Maça ilk 11'de başlamayıp teknik eğit tarafından sonradan oyuna dahil edilen futbolcular bu primin %50'sini yani yarısını cebine indirecek. Saç saça baş başa kavga. Yarı finalde kapıştılar. Galatasaraylı Bahar'la İstanbul Üniversitesi'nin yıldızı Hoffman maç sırasında birbirine girdi. Yaşanan olay sonrası hem bahar çağlar hem de karşılaşma boyu kendisine dirstek attığını iddia ettiği Hoffman diskalifiye edildi. Sahayı terk ederken duyuru panosunu yumruklayan sarı kırmızıların yıldızı kolunu kesti. Kolunda tam 15 santimlik yarık meydana geldi. Devam ediyoruz Hürriyet Gazetesi'nden aktarmaya... Şampiyon Vakıfbank sezonu 3'te 3'te kapattı. 47 maçı da kazanarak tarih yazdı. Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nı kazanarak rakip tanımayan Vakıfbank Eczacıbaşı Vitra'yı da final serisinde 3-0'la geçerek kupaya uzandı. Aykut Kocaman bunları açıklayacak. Galatasaray hakkında söyleyeceklerim var diyerek neleri kastettiğinin cevabı da var Hürriyet'te. Gökhanza'nın cezasının ertelenmesi, Ordu ve Mersin maçlarında yaşananlar, Türk Telekom Arena'nın kapatılmaması, Terim'in cezaları ve Meyreleş ve Melo'nun tükürük olayları diye sıralıyor bu başlıkları Hürriyet gazetesi. Devam edelim. Hürriyet gazetesinden aktarmaya Trabzon Friki diyor başlık. Sapara'nın duran topuyla kupaya tutunan Bordo Mavililer dün de Adria'nın golüyle güldü. Trabzon Friki'yi sevdi 1-0 diyor Hürriyet haberinde. Devam ediyoruz spor haberleri aktarmaya. Paşa olarak dönüyor. Lig bitmeden çıkan transfer delikodularından en çarpıcısı Ertuğrul Sağlam'la ilgili. Beşiktaş şu anda gündemde değil, kulislerde daha şimdiden Bursa Spor'daki görevinden ayrıldıktan sonra hiçbir takımın çalıştırmayan sağlamın Yeşil Sahalara Kasımpaşa Teknik Direktörü olarak geri geleceği konuşulmaya başlandı deniyor haberde. Hürriyetten aktardık, geçiyoruz milliyete. Milliyetten okuyacağımız ilk spor haberinin başlığı Kusursuz Makine. Fenerbahçe teknik heyetinin hazırladığı Benfica raporuna yer veriyor Milliyet gazetesi. Rakip hem set hücumunu hem de kontratağa başarıyla uyguluyor. Takımın tamamı oyunun iki yönünde de etkili oluyor. Bireysel yeteneklerin fazla olduğu Portekiz ekibinde en çok dikkat edilmesi gereken isimler Gaytan'la golcü Cardoso. Benfica karşısında sonuca gidebilmek için disiplinden ve sistemden taviz vermemek ve sabırla beklemek gerekiyor. Kendi hatalarını anlatıyor Galatasaray yönetiminin önde gelen bir ismi Aykut Kocaman'ın sarı kırmızılı kulübü hedef alan açıklamalarını şöyle değerlendirmiş tartışma ortamına çekmek için bir manevra daha ama herkes her şeyin farkında. Aranan kan bulundu. Bordo Mavili ekip esesi deplasmanda devirerek ilk kez üst üste kazandı. Ligde sıkıntılı günler geçiren Trabzon Eskişehir'i deplasmanda geçerek derin bir nefes aldı. 5. dakikada Adrian fileleri sarstı. Onur da kalesini kapatınca Karadeniz temsilcisi galibiyete uzandı. Tehlikeli bölgeden uzaklaştı. Kartal-Sah başlığıyla devam edelim. Beşiktaş'ta seçim atmosferine giren Başkan Orman yeni yönetimi için Sabancı ailesine teklif götürecek. Ömer Sabancı ile Hacı Sabancı birlikte kabul etmesi durumunda baba oğul siyah beyazlar için hizmet verecek. Devam ediyoruz Uğursuz Kavşak başlığıyla. 49. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda Antalya Müze Kavşağı'nda bitime 200 metre kala yaşanan kaza korkuttu. Organizasyonda geçen yılda aynı noktada kaza olmuştu. Spor haberleri okuyoruz. İşe giderken de Milliyet Gazetesi ile yine devam edelim. Şampiyon Vakıf Bank başlığını Milliyet'te de görüyoruz. Kırdığı rekorlara yer veriliyor haberde Vakıfbank'ın bu sezonu ambargo koyan Vakıfbank son olarak acıbadem Bayanlar Voleybol Ligi'nde mutlu sona ulaştı. Çıktığı 47 maçı da kazanarak büyük bir başarıya imza atan Sarı Beyazlılar Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nın ardından 3. Kupayı da müzesine götürdü. 47 maçın ayrı hikayesi var başlığını görüyoruz antrenör guidetti'nin sezon başında 3 kupayı da kazanacağımıza dair söz vermiştim bu güvenimi boşa çıkarmayan takım'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum açıklamasını görüyoruz haberde spor haberleri okumaya sabah gazetesiyle devam edelim sabahtan da okuyacağımız başlık Galatasaray'a Kadıköy'de kupa yok. Cimbom şampiyonluğunu ilan etse bile Fener Federasyon Sarıcıoğlu'nda kupayı vermeyecek. Geçen sezon kupayı Kadıköy'de kaldıran Galatasaray tekrar aynı taleple federasyonun kapısını çalarsa Sarıcıoğlu'nda yine kaos istemiyoruz. Kupanızı son hafta arenada veririz yanıtını alacak. Beyler daha lig bitmedi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim şampiyonluk havasına giren öğrencilerine sert çıktı. Henüz bitmiş bir şey yok. Önümüzde önemli maçlar var. İşinizi Ciddi yapın dedi. Bitiriyoruz böylece spor haberlerini gündeme yakından bakmaya devam edelim.
0: İşe giderken
1: Ergenekon davasının dünkü duruşmasında yine gerginlik vardı. Sanık avukatları savunma süresine sınırlama getirilmesine tepki gösterse de mahkeme sınırlama kararında ısrarlı.
2: 275 Ergene kon davasında sanıkların savcılık mütahalasına karşı son savunmalar alınıyor. Sanık avukatları mahkemenin savunma sürelerini 2 saatle sınırlaması kararından geri dönmesini istedi. Mahkeme talebi değerlendirmedi. Avukatlarla mahkeme başkanı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından sanıklar son savunmalarını yapmaya başladı. Sürenin aşılmaması için kronometre kullanıldı. Sanıklardan 11'i son savunmasını tamamladı. Son savunmasını yapan tutuklu sanıklardan Sedat Peker, şiddet potansiyeli olan biri olduğunu, ancak devlete karşı düşmanlığı olmadığını ve örgütlü bir suç işlemediğini söyledi. Davanın tutuklu sanıklarından eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbu, uzun süredir ilk kez duruşmaya katıldı. Mahkeme, önceki duruşmada tüm tutuklu sanıkların salonda hazır olması için gereken işlemin yapılmasına karar vermişti.
1: Hızla düşen altın fiyatları sebebiyle özellikle çeyrek altına talep arttı. Darphane yeni altın bastı ama kapalı çarşıya gelir gelmez onlar da tükendi.
2: Çeyrek altın kara borsaya düşünce Darphane yeni altın bastı. Kapalı çarşı gün boyunca Darphane'den gelecek altınları bekledi.
5: Biri çeyrek altın almaya gel zaman yenisi
1: olsun diyor. Ama şu an eskisi yok. Eee yani eskisine de razılar ama o da yok şu anda. Yenisi de 157 lira. Şu an benim elimde yok.
2: Vatandaşlar da yine çeyrek altın aradı ama bulamadı.
4: Cumartesi günü paramı bıraktım kuyumcuya. Bugün düşer diye geldim. Düşerse alacağım.
2: Ve beklenen altınlar kapalı çarşıya ulaştı. 610 çeyrek altının yer aldığı paketler kısa sürede tükendi.
6: Geçen hafta bir çeyrek altında 25 TL hatta 30 TL'ye yakın bir işçilik bedeli vardı. Bugün o işçilik bedeli 10 TL'ye kadar Düştü her şey normal olmuş olsaydı 146 lira civarında satılması lazım. Ama şu anda 150-155 lira civarında.
2: Yeni altınlar çeyrek altına 150 liraya kadar gerilektir. Uzmanlar fiyatın hafta içinde daha da düşmesini bekliyor.
1: Son iki haftada yatırım fonları kağıt üstünde 400 tona yakın altın sattı, ama düşen fiyatlar altına fiziki talebi de beraberinde getirdi. Dünyanın en önemli altın alıcılarından Hindistanlıları altın almaya itense sadece düşen fiyatlar olmadı.
6: Altın
4: fiyatları iki haftada yüzde 15 değer kaybetti. Fonların yüklü altın satışı karşısında değerli metale olan fiziki talepse patladı. Geçtiğimiz hafta darpana çeyrek altına rekor talep olduğunu açıklamıştı. Fiziki olarak altın talebinde bulunan Hindistanlılar da bu düşüşte altına hücum etti. Hindistan halkı dünyanın bir numaralı altın alıcısı. Küresel talebin beşte biri bu ülkeden gerçekleşiyor. Hindu yetkililer geçen hafta yaşanan talebi işi görülmemiş olarak nitelendirdi. Bu durumu yaratansa sadece düşük fiyat olmadı. Hindu'ların inancı da altına olan talebi arttırdı. Hindu'lar yaklaşan kutsal bayramlarında... Altın hediye etmenin birbirlerine iyi şans getirdiğine inanıyor.
1: Kredi kartları ile ilgili şikayetler üzerine hükümet harekete geçti. Hazırlanan tasarıya göre kredi kartları aidatlı ve aydatsız olarak ikiye ayrılacak. Ancak aidat ödemek istemeyenler bankaların taksit, puan gibi avantajlarından faydalanamayacak.
2: Kredi kartı aidatları ile ilgili yeni düzenleme yolda. Aidatlı ve aydatsız olmak üzere iki tip kredi kartı olacak. Aidatsız kartlar kullanıcıya puan, indirim gibi avantajlar sağlamayacak, taksitle alıştırışlarda kullanılamayacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kredi kartı aidatı için tavan fiyat belirleyecek. Bankalar Arası Kart Merkezi Başkanı Soner Canko, yeni düzenlemenin bankalarla kullanıcılar arasında
3: orta yolu bulacağı görüşünde. Şimdi gelinen noktaya baktığınız zaman aslında kart kullanıcılarının ve bankaların arasını bulan önemli bir noktaya geldiğimizi düşünüyoruz. Bence buradaki en önemli kazanım da artık bu konudaki tartışmalara son verecek olması.
2: Kredi kartı kullananların tercihleri farklı
3: farklı.
5: Kesinlikle aidatsız olmasını tercih ederim. Yani o bahsettiğiniz e, promosyonların olmaması, a, bunun yerine aidatsız olması benim tercihim olur. O kartı veriyorum. O kartla gidiyorsun, yiyorsun, içiyorsun,
0: alıyorsun, veriyorsun. Eve de geliyorsun rahat, e, ben karta para vermem. Kartın bedelli alıyorsan aldığımın hizmet bedeli olacak de yani bedelsiz bir şey vermezler.
2: Aidatlarla ilgili tasarının Mayıs ayında meclise gönderilmesi bekleniyor.
1: Adana Otistik Çocuklar Sağlık ve Eğitim Derneği Başkanı Fehmi Kaya tartışma yaratan bir açıklama yaptı. Kaya otistik çocukların beyinlerinde inanç alanı yok, Allah'a inanmayı bilmiyorlar dedi. Açıklamaya tepkiler de gecikmedi.
5: Aferin Barış. Bir yerine geç, bunu boya.
0: Beyinlerinde inanç alanı... Allah alanı gelişmemiş, oturmamış oluyor.
4: Sosyolog Fehmi Kaya'nın iddiası tartışma yaratacak nitelikte. Fehmi Kaya'ya göre otistik çocuklarda inanç alanı gelişmediği için Allah inancı yok. Hatta Kaya ateizmle otizm arasında bağlantı bulunduğunu gösteren araştırmalar olduğunu söylüyor. Yapılan araştırmalar
0: otistiklerle
4: ateistler arasında bir paralelliğin
0: olduğu. Ateizmin, otizmin ...bir farklı kültürel versiyonu olduğunu iddia ediyorlar.
6: Kartlara bak, buna bak.
4: Adana Otistik Çocuklar Sağlık ve Eğitim Derneği Başkanı Fehmi Kaya... ...otistik aferin. çocuklara aferin. eğitim aferin. yoluyla aferin. inanç kazandırılabileceğini aferin. söylüyor. Şimdi otistik çocuklara
0: uygulanacak farklı terapi yollarıyla, yöntemleriyle... ...çocuğun farkındalık yaratacağız. Yaratılması gerekiyor ve bu anlamda da çocuğun bir yaratan olduğunu... Bir insanların bir şeye inandığını, onun için ibadet ettiğini de anlaması, kavraması, içselleştirmesi gerekiyor. NTV Radyo
1: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. İşe giderken de birazdan hava durumunu Gökhan Abur'la konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 93. yıl dönümü nedeniyle Meclis Genel Kurulu özel gündemle toplanacak. Başbakan Erdoğan'ın Gazze ziyaretiyle ilgili görüş bildiren Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry'e hükümetten tepki geldi. Hükümet sözcüsü Bülent Arınç, herhangi bir merciden izin almak durumunda değiliz dedi. Taliban, Afganistan'da zorunlu iniş yapan bir helikopterdeki 8 Türk mühendisi kaçırdı. Bölgedeki aşiret liderleri rehinelerin bırakılması için Taliban'la görüşüyor. İsrail ile Mavi Marmara baskınında hayatını kaybeden 9 kişi için tazminat görüşmeleri Ankara'da başladı. Görüşmelerde tazminat miktarı gündeme gelmedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in akil insanlardan birinin başına bir şey gelirse sorumlusu Bahçeli'dir sözüne MHP ve CHP'den tepki var. Üç kişinin öldüğü Boston Maratonu saldırısının zanlısı Cuhar Çarnaev, kitle imha silahı kullanmak suçundan yargılanacak. Çarnaev için idam cezası gündemde. Rusya'da etrafa rastgele ateş açan bir kişi, ikisi çocuk altı kişiyi öldürdü. Saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor. Çocuklar bayramında 23 Nisan'da genelde yağmur sürpriziyle karşılaşırlar. Bakalım bu yılda böyle olacak mı? Gökhan Abur, günaydın. Günaydın. Neler var bugün yurdumuzda?
7: Bugün batı ve iç kesimlerde yağış yok. İç Anadolu'nun doğusunda, Doğu Kadeniz'de ve doğuda aralıklarla yağış devam ediyor. Batı'da sıçaltıklar yükselmeye başladı. Bunun en güzel işareti de Marmara bölgesinde, iç kesimlerde ve güneyde gördüğümüz sis ve pus. Şu an itibariyle yer yer Kocaeli, Bursa, Adana'da pus var. Bartın'da, Batman'da, Eskişehir civarında sis etkisini sürdürüyor. Doğuda ise hava soğuk. Doğuda soğuk havadan dolayı dün akşam saatlerinde Artvin ile Ardahan arasında kar yağışı başlamış. Tahfif olarak devam ediyor. Gene gün içinde bölgedeki yağışlar karla karışık yağmur şeklinde olacak. Ee, Vanakker arasında da yine hafif de karla karışık yağmur yüksek kesimlerde devam ediyor. Yarın da bölgede kısa süreli yağışlar var. Ama sıcaklıklar yarından itibaren daha da yükselecek batı ve iç kesimlerde. Ve özellikle haftanın ikinci yarısı çok daha yüksek değerlere çıkmasını bekliyoruz. Şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 8 derece, yerde çiğ var demiştim. Yer yer İstanbul'un belli yerlerinde sis de etkili. Dolayısıyla sürücüler bu saate dışarıda olanlar dikkatli olsunlar. Özellikle köprülerde viadüklerde çiğden dolayı hafif de olsa bir kayganlık var. Bugün İstanbul'da beklediğimiz sıcaklık 17 derece civarında olacak. Yarından itibaren sıcaklık daha da yüksek değerlere çıkacak. Gece de ısınmaya başlıyor. Bu gece beklediğimiz sıcaklık 9 derece. Ankara'da şu an hava sıcaklığı 6 derece. Bugün Ankara'da beklediğimiz sıcaklık orada da 17 derece olacak. Gece sıcaklığı 7 derece. İzmir hızı da ısınıyor. Şu anda İzmir'de hava sıcaklığı 13 derece. Ama bugün beklediğimiz sıcaklık 23 dereceye geçecek ki rüzgarlar da çok kuvvetli değil. Bugün için yalnızca yine Bodrum civarında hafif bir karayel var. İstanbul Boğaz çıkışında öyle zaten hafif bir poyraz esecek ve böyle bir hava var. Hava oldukça sakin. Yalnızca rüzgarlar doğuda. Trabzon ve civarında bugün için oldukça sert ve gün içinde de sert esmeye devam edecek. Evet, bizi bugün ve önümüzdeki günlerde bekleyen hava koşulları genelde
1: böyle. Gökhan bur teşekkür ediyoruz.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu büyük bayram bir kez daha kutlu olsun diyerek gazetelere bakalım. Gazetelerde de yine bayram kutlamalarını ve Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini görüyoruz. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyet gazetesinde Atatürk'ün çocuklara hitaben söylediği Sakın unutma çocuk başlığıyla e, Yaralan sözlerini okuyalım Küçük hanımlar küçük beyler Sizler hepiniz geleceğin Bir gülü yıldızı bir mutluluk Parıltısısınız memleketi Asıl aydınlığa boğacak sizsiniz Kendinizin ne kadar mühim Kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre Çalışınız sizlerden çok şey Bekliyoruz kızlar çocuklar Atatürk bu sözleri 1922'de Bursa'da kendisini Karşılayan çocuklara söylemişti Hürriyet'in manşeti ise deprem bizim evde oldu. Deprem uzmanı Profesör Ahmet Ercan'ın kalp krizi geçiren annesi yaklaşık 100 bin nüfuslu Kuşadası'nda tek bir kardiyolog bulunamadığı için götürüldüğü Aydın'da öldü. Ercan 2013 felaket yılı olacak dedim. Beni buldu diyor. Milliyet gazetesine bakalım. Güzel günler gördü çocuklar diyor milliyet manşette. Maraş'tan gerçek bir kahramanlık öyküsü. Kahraman Maraş valisi önce oldu, herkes elini taşın altına koydu. Kısa süre içinde kentteki yuvada kalan küçüklerin tümüne... Koruyucu aile bulundu. Türkiye'ye örnek olacak çalışma Aralık ayında başladı. Kahramanmaraş valisi Şükrü Kocatepe'nin öncülüğünde kamu kurumu yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ve şehrin ileri gelenleri bir araya toplandı. İlçe ilçe gezen heyetler halka koruyucu aile programını anlattı. Proje kısa sürede meyvesini verdi ve 0-12 yaş arasındaki 62 çocuk için 500 aileden talep geldi. Yine milliyetten okuyalım çocuk istismarına katlamalı ceza. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin çocuk ihmali ve istismarı konusundaki yeni düzenlemeyi anlattı. Toplu taciz, tecavüz olaylarında çocuğun ruh sağlığı bozulmuş mudur sorusunu kaldırıyoruz. İstismara uğrayan çocukların yaşı düştükçe cezalar daha da artacak. Devam edelim basın özetleriyle sabah gazetesine bakalım. Sabahta manşet yüreğimiz ağzımızda. Afganistan'da çalışan 8 Türk mühendis helikopterleri zorunlu iniş yapınca Taliban tarafından rehin alındı. Afganistan'da Türk şirketi Horasan Lojistiği ait helikopter kötü hava koşulları nedeniyle Logar vilayetinde Taliban'ın denetimindeki Deremengel bölgesine acil iniş yaptı. Taliban militanları helikopterdeki 8 Türk mühendisle 2 Afgan ve 1 Ruslu kaçırdı. Mühendisler Türk şirketinin host vilayetindeki işlerini inceledikten sonra başkent Kabil'e dönüyordu. Taliban yaptığı açıklamada üzerlerinde Amerikan üniforması vardı iddiasında bulundu. Sağlık durumları iyi olan ancak yerleri bilinmeyen mühendislerin kurtarılması için teyakkuza geçen Ankara diplomatik seferberlik başlattı. Helikopterin yeri için NATO'dan hava desteği alındı. Arabuluculuk buluculuk amacıyla da bölgeye kanaat önderleri gönderildi. Geçiyoruz vatana çekiliyoruz başlığı manşette PKK'nın kandildeki teorisyeni Duran Kalkan vatan yazarı Ruşen Çakır'a konuşmuş bizden yana herhangi bir sorun yok sorunlar önemli ölçüde aşıldı çekiliyoruz Duran Kalkan'ın açıklamaları şöyle devam ediyor. Fakat tabii ki koşulların oluşması gerekiyor. Çekilme bir saatlik bir günlük iş değil. Yasal güvence gibi talepler önemli ölçüde bitti. Öcalan'ın son mektubunu gördüm beni tatmin etti. Üst yönetimin tereddüdü kalmadı. Orta kademe süreci anlamakta zorlanıyor. Bilinç düzeyleri ve tecrübeleri bir yana heyecanlılar. Örgüt ne derse yaparız ama niye böyle oldu diye soruyorlar. sürece her şey bitti diye Bakmıyoruz. Mücadele sürecek. Çekilme bunun bir parçası. Tabi bu süreçte elimizde silah olmayacak. Devam edelim. Vatan Gazetesi'nden yine aktarmaya. Erdoğan'a jest diyor başlık. Başbakan Amerika ziyaretinde Obama tarafından Blair House'da ağırlanacak. Amerika'nın resmi konuk evi Blair House Beyaz Saray'a tam, Beyaz Saray'ın tam karşısında. Erdoğan'ın 16 Mayıs'ta başlayacak Washington ziyareti boyunca 14 odalı misafirhaneye Türk bayrağı çekilecek. Radikal'e devam ediyoruz. Radikal'in manşeti yargıdan soyadı açılımı. Çözüm sürecinden Ankara 9. Asli Hukuk'tan devrim niteliğinde bir karar geldi. BDP Hakkari Milletvekili Adil Kurt soyadını mahkeme kararıyla Zozani yaptı. Zozani Kürtçe yayla da yaşayan demek. Habertürk var sırada. Başkana bak diyor Habertürk'ün manşeti, Otizm Derneği Başkanı'ndan akıl almaz sözler. Otistiklerin beyninde inanç alanı yoktur, Allah'a inanmayı bilmezler, doğuştan ateisttirler. Kaya Adana Otistik Çocuklar Derneği Başkanı Fehmi Kaya Otistikler empati kuramadıkları için sizi anlamazlar. Normal insanların yaptıklarını bir yaratan olduğunu ibadeti öğrenmeleri gerekiyor. Otistikler beyinlerinde Allah alanı gelişmediği için inanmayı bilmezler. Ateisttirler. Ücretsiz merkezler açıp inançlı çocuklar haline getireceğiz. Beyinlerinde inanç alanı oluşacak dedi. Bu açıklamaya otizm platformundan kınama geldi. Platformun koordinatörü Ergin Güngör bu sözleri onaylamıyor, paylaşmıyor ve içerdiği yorumları kınıyoruz dedi bir annenin dramını görüyoruz Habertürk'ün sür manşetinde ellerimi kesmek istiyorum başlığıyla İstanbul'da Ataşehir'de 29 Mart'ta evlerinde çıkan yangından kurtarmak için 11 yaşındaki kızı müşerrefi 4. kattan atan ve ölümüne yol açan anne Fatma Kaymaz'ın açıklamaları var aşağıdakiler tutar sandım diyor Fatma Kaymaz kızının e, son sözünün anne ne yapıyorsun olduğunu söylüyor yavrumu bu ellerimle attım şu ellerimi keseyim deliriyor Öldüğünü bana bir başka hasta söyledi diyor Fatma Kaymaz. Devam edelim basın özetlerine NTV Radyo'da Yeni Şafak'a bakalım. Gazze küçük, plan büyük diyor Yeni Şafak manşette. Başbakan Erdoğan'ın Gazze'ye yapacağı ziyaretle El Fetih ve Hamas'ı birleştirme projesi İsrail'i köşeye sıkıştırdı. Amerika Dışişleri Bakanı Kerry'nin Erdoğan şimdi gitmesin çıkışının altında Tel Aviv yönetiminin Birleşik Filistin fikrinden duyduğu rahatsızlık var. Türkiye'nin tavrı ise net. İzin almayız Kerry yanlış yaptı. Geçiyoruz Cumhuriyete. Her şeye karşın en güzel bayram diyor. Cumhuriyet 23 Nisan Salonu hapsedildi. Meclis 93. yılda tutuklu vekil ayıbından kurtulamadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta kutlanıyor. Yönetmelik değişikliğinin ardından bu yıl ilk kez stadyumlar ilkokul öğrencilerin renkli gösterilerine sahne olmayacak. Ankara Arena'da düzenlenecek programa devlet erkanı katılmayacak. Meclis kuruluşunun 93. yıl dönümünü geçen yıl olduğu gibi 8 üyesi cezaevindeyken kutlayacak. Tutuklu vekiller Balbay ve haber al, meclise sorumluluklarını bir kez daha anımsatarak, milli irade üzerindeki gölge artık kalksın çağrısı yaptı. Yine Cumhuriyet'ten okuyalım. Başlık İmralı'ya büyük güvenlik duvarı. Çözüm sürecinde sabotaj korkusuyla olağanüstü önlemler alınıyor. Abdullah Öcalan'ın bulunduğu İmralı'ya dev radar sistemleri, elektrooptik kameralar ve kızıl ötesi görüntüleme sistemleri kuruluyor. İmralı'ya yaklaşan su üstü ve su altı hedefler çok uzaktan tespit edilecek. Zamanla bitiriyoruz basın özetlerini. Myanmar Müslümanlara karşı etnik temizlik yaptı. Arakan'da Budist grupların Müslümanlara yönelik katliamına dair rapor yayınlayan İnsan Hakları İzleme Örgütü hükümetin suç ortağı olduğunu belirtti. Rapora göre güvenlik güçleri Arakanlı çetelerin Müslümanlara saldırmalarına göz yumdu. Bazı askerler evlerin yakılmasına ve şiddete destek verdi. TV radyoda işe giderken de birlikteyiz saat 8.20. Birazdan başkentteki 23 Nisan kutlamalarının ayrıntılarına yer vereceğiz. Gökhan gerçekle konuşacağız. Biz gündeme yakından bakmaya devam edelim bu dakikalarda. Başbakan Erdoğan'ın Gazze ziyaretini ileri bir tarihe ertelemesi yönünde görüş bildiren Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry'e hükümetten tepki geldi. Hükümet sözcüsü Bülent Arınç herhangi bir merciden izin almak durumunda değiliz dedi.
3: Doğrudan Sayın Başbakan'ın Mayıs ayı içerisinde gitmesini arzu etmiyoruz veya tavsiye etmiyoruz şeklindeki açıklaması diplomatik açıdan mahzurludur. Yanlıştır, doğru değildir. Bir tecrübeli Dışişleri Bakanı kesinlikle böyle yapmazdı. Böyle bir düşüncesi varsa bunu Dışişleri Bakanımıza veya Sayın Başbakanımıza yani görüşünü anlatan bir tavsiye şeklinde de sunabilirdi. Çünkü Sayın Başbakanımızın veya bir Türkiye yetkilisinin ne zaman nereye gideceğine hükümetimiz karar verir. Bunun dışında herhangi bir merciden izin almak veya onların olurlarını peşinen kabul etmek durumunda değiliz. Bunu Sayın Kerry de bilir, dünya da bilir ki Türkiye ne zaman ne arzu ediyorsa bunu gerçekleştirebilecek bir güçtedir. Amacımız, düşüncemiz, niyetimiz Sayın Başbakanımızın bu bölgeyi ziyaretidir. Ama bu ziyaret için mutlaka kesin bir tarih vermek de mümkün değil, Doğru da değildir. Sayın Başbakanımızın verdiği tarih, Amerika'nın tarihine uyarsa ne hala? Ama uymazsa biz bunu gerçekleştirmiş oluruz. Ankara Gündemi
1: Başkent gündemi için karşımızda NTV Ankara muhabiri Gökhan Gerçek var. Gökhan günaydın. Anıtkabir'den karşımızdasın. Bugün e, Devlet Erkanı'nın programı var. Başkentik 23 Nisan kutlamalarını bize anlatır mısın?
6: Evet aynı bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Dünyada kutlanan tek resmi Çocuk Bayramı ve biz Antikabir'deyiz. Bu özel günün en, anlam, en, en en anlamlı töreninin yapılacağı yerdeyiz. Tüm yurtta törenler düzenlenmiş. Bugün kutlamaların ana merkezi e, başkenti olacak ve başkentte de söylediğim gibi en anlam, anlamlı tören Antikabir'de meclis başkanlığı. Cemil Çiçek başkanlığında devlet erkanı sabah saatlerinde burada olacaklar. Saat 9 gibi devlet erkanı burada olacak Cemil Çiçek daha sonra 23 Nisan 20'de açılan ilk meclisteki anma törenine katılacak. Çiçek'in meclis tören salonunda kutlamaları kabul etmesinin ardından genel kurulda özel oturum yapılacak. Özel oturumda Başbakan Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu... MHP lideri Bahçeli ve BDP lideri Selahattin Dibirtaş'ın birer konuşma yapmalarını bekliyoruz. Buradaki konuşmalardaki ana gündem maddesi çözüm süreci olacak. Geçen yıl şehit haberleri nedeniyle iptal edilen resepsiyon bu yıl gerçekleştirecek. Geçtiğimiz sene Çankaya Köşkü'ndeki 29 Ekim resepsiyonunda bir araya gelen Türk Silah Kuvvetleri ve BDP bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir arada olacak meclisteki 20 23 insan resepsiyonu, TSK ve BDP'yi belki de çözüm süreci içerisinde ilk kez karşı karşıya, yüz yüze getirecek. Başbakan Erdoğan, e, TIKA ve Senler Belediyesi tarafından düzenlenen Arap Baharı'nın çocukları festivaline katılan çocukları Başbakanlık yeni binada kabul edecek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nda bugün bir program var bu çerçevede. Çankaya Belediyesi'nin bin çocuk korosu konserine katılacak Kılıçdaroğlu. Son gündem maddesi çalışma bakanlığından Faruk Çelik dizi ve filmlerde oynayan çocuklarla ilgili yasal değişiklikler için Oyuncular Sendikası Başkanı Mehmet Ali Alaboray ile bir görüşme gerçekleştirecek. Evet bugün 23 Nisan konuşacağız sabah saatlerinde başlayacak törenler akşam resepsiyonla saat 19.30'daki resepsiyonla sona erecek e, saat 9 itibariyle tören alanında olacağız bizde Atatürk'ün ebedi istirahatgahında olacak töreni izleyip detaylarını sizlerle paylaşacağız aynı.
1: Gökhan Gerçek teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 93. yıl dönümü nedeniyle Meclis Genel Kurulu özel gündemle toplanacak. <gülüyor> Başbakan Erdoğan'ın Gazze ziyaretiyle ilgili görüş bildiren Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry'e hükümetten tepki geldi. Hükümet sözcüsü Bülent Arınç, herhangi bir merciden izin almak durumunda değiliz dedi. Taliban, Afganistan'da zorunlu iniş yapan bir helikopterdeki 8 Türk mühendisi kaçırdı. Bölgedeki aşiret liderleri rehinelerin bırakılması için Taliban'la görüşüyor. İsraille Mavi Marmara baskınında hayatını kaybeden 9 kişi için tazminat görüşmeleri Ankara'da başladı. Görüşmelerde tazminat miktarı gündeme gelmedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in ''Akil insanlardan birinin başına bir şey gelirse sorumlusu Bahçelidir'' sözüne MHP ve CHP'den tepki var. Üç kişinin öldüğü Boston Maratonu saldırısının zanlısı Cuhar Çarnaev, kitle imha silahı kullanmak suçundan yargılanacak. Çarnaev için idam cezası gündemde. <gülüyor> Rusya'da etrafa rastgele ateş açan bir kişi, ikisi çocuk altı kişiyi öldürdü. Saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor. 8.36 saat NTV radyoda işe giderken gündemdeki gelişmelerle devam ediyor. Dünya gündemine bakalım şimdi de. Çin hafta sonu 208 kişinin ölümüne neden olan 6,6 büyüklüğündeki depremin yarattığı hasarları onarmaya çalışıyor. Hala devam eden artış şoklar ekiplerin dağlık bölgelere ulaşmasını güçleştiriyor.
4: Çin'de yardım ekipleri 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından dağlık bölgelere ulaşma çabasında. Zamana karşı yarışan ekiplerin işi hiç de kolay değil. Bir yandan yaşanan artçı şoklar, diğer yandan heyelan nedeniyle kapanan yollar işlerini güçleştiriyor. Heyelan bölgelerinde ekiplerin yardımına iş makineleri yetişiyor. Yolların açılmasıyla yardım ekipleri ve askerler hızla afet bölgelerine ilerlemeye çalışıyor. Kurtarılan yaralılar dağlık bölgeden güçlükle ambulanslara ulaştırılabiliyor. Sichuan eyaletinde cumartesi günü meydana gelen depremden etkilenenlerin sayısı bir buçuk milyonu buluyor.
1: Hayatta kalmak için artık
5: dağıtılan yiyeceklere muhtaçız. Yemek bulduk yiyoruz yoksa aç kalıyoruz.
4: Sichuan'da 2008 yılında meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde de 90 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.
1: Profesör Dr. Ahmet Ercan son bir haftadır yaşanan depremlere dikkat çekti. Dünya çekirdeğinde olağanüstü hareketlilik olduğunu söyleyen Ercan'ın olası Marmara depremi için tahmini 2045 yılı.
2: Önce İran-Pakistan sınırında 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ardından Çin'in Sichuan bölgesi 7 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Son olaraksa Japonya açıklarında 6,1 Meksika açıklarında 5,9 ve Rusya'nın doğusunda 5,2 büyüklüğünde depremler oldu. Profesör Ahmet Ercan, şey Ardar'da yaşanan şiddetli depremleri evet. dünya çekirdeğindeki olağanüstü hareketliliğe bağladı. Manyetik alandaki kayma, yeryüzünde olağanüstü değişimlere sebep olacak diyen Ercan, önümüzdeki 15 güne de dikkat çekti, yeni depremler beklediğini
6: söyledi. Dünya üzerinde e, tetiklenmiş büyük depremleri göreceğiz diye söylemiştim. Ne yazık ki söylediğimde haklılık payı çıkıyor. Dolayısıyla söylediğimden beri 6 tane büyük deprem oldu. Bunların büyükleri 7-10'da 2'ye kadar vardı ve bu devam edecek ne yazık ki.
2: Ercan'a göre beklenen Marmara depremi ise 2045 yılına kadar gerçekleşecek.
1: Üç kişinin öldüğü Bastın Maratonu saldırısının Çeçen kökenli zanlısı Cihar Çernayev, kitle imha silahı kullanmak suçundan yargılanacak. Çernayev için idam cezası gündemde.
5: Bastın Maratonu bombacısı Cihar Çernayev, kitle imha silahı kullanmakla yargılanacak. Hafta sonu saatler süren bir operasyonun ardından yaralı olarak yakalanan 19 yaşındaki Çernayev'e yöneltilen suçlama belli oldu. Çarnaev'in ölüme sebebiyet verecek şekilde kitle imha silahı kullanmak ve kamu malına zarar vermekten yargılanması istendi. Çarnaev hakkındaki suçlamaları tedavi gördüğü hastanede öğrendi. Suçlu bulunursa 19 yaşındaki zanlının idam cezasına çarptırılması gündemde. Ancak zanlının yakalandığı Massachusetts eyaletinde idam cezasına izin verilmiyor. Zanlının hangi statüyle hakim karşısına çıkacağıdan da kazandı. Tarnayev Guantanamo Askeri Hapishanesi'nde terör şüphelileri için kullanılan düşman savaşçı statüsüyle yargılanmayacak.
2: Bu
4: teröristi kendi sivil yargı sistemimiz içerisinde yargılayacağız. Amerikan yasası gereği Amerikan vatandaşlarının askeri komisyonlar tarafından yargılanması mümkün değil.
5: Üç kişinin ölümüyle sonuçlanan maraton saldırısının üzerinden ise bir hafta geçti. Amerikalılar saldırıda ölenleri almak için patlamaların meydana geldiği noktada saygı duruşunda bulundu. Boston maratonunun bitiş çizgisine yakın bir noktada meydana gelen saldırıda 3 kişi ölmüş, 200'den fazla kişi de yaralanmıştı.
1: Rusya'da etrafa rastgele ateş açan bir saldırgan ikisi çocuk altı kişiyi öldürdü. Olay Ukrayna sınırı yakınlarındaki Belgorod kentinde oldu. 32 yaşındaki Sergey Pamuzov adlı saldırgan, al malzemesi satan bir dükkanda satıcıyla yaşadığı tartışmanın ardından etrafa ateş açtı. İkisi çocuk altı kişi öldü. Saldırgan aracına binerek kaçtı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Myanmar hükümetini Müslümanlara karşı etnik temizlikle suçladı. İngiliz Yayın Kurumu, BBC'nin elde ettiği görüntüler de bu suçlamayı destekler nitelikte. Görüntülerde Budistler, Müslümanların evlerine ateşe verdiği sırada polisin olaya müdahale etmediği görülüyor.
4: Asya ülkelerinden Myanmar'da Müslümanlara yönelik şiddetin kanıtı sayılabilecek yeni görüntüler ortaya çıktı. İngiliz yayın kurumu BBC'de yayınlanan görüntülerde aralarında rahiplerin de bulunduğu Budist kalabalığın Müslümanları hedef aldığı ve onlara ait evleri ateşe verdiği görülüyor. Olay yerinde bulunan polislerin olaylara müdahale etmediği de dikkat çekiyor. Bir diğer görüntüde bir Müslümanın öldüresiye dövüldüğü görülüyor. Geçen ay kaydedilen bu görüntüler Myanmar yönetiminin Müslümanlara yönelik şiddete seyirci kaldığının en açık göstergesi olarak yorumlanıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü de bu görüşte. Örgütten yapılan son açıklamada Myanmarlı yetkililer, Budist rahiplerle birlikte Rohingya Müslümanlarına karşı etnik temizlik kampanyası yürütmekle suçlanıyor.
6: Myanmarlı yetkililer şiddeti
2: durdurmak için hiçbir şey yapmadı Hatta güvenlik güçleri ve yetkililer camileri yıktı
4: Rohingya insanlarına yardımı engelledi Arakanlılarla birlikte Müslümanları yerlerinden etti İnsani felaket yaşanıyor Geçen yıldan bu yana Müslümanlara yönelik süren şiddet olaylarında Yüzlerce kişi yaşamını yitirdi 125 bin Müslüman da evlerini terk etmek zorunda kaldı Birleşmiş Milletler verilerine göre Myanmar'da 800 bin Rohingya Müslümanı yaşıyor. Myanmar, Rohingya Müslümanlarını vatandaş olarak kabul etmiyor.
1: Hollanda'da bir okulda katliam yapma tehdidi güvenlik güçlerini alarma geçirdi. 20'den fazla okul tatil edildi. Hollanda'da internet sitesi üzerinden Leyden kentinde bir okulda katliam yapma tehdidinde bulunuldu. Okulda öğretmenimi ve mümkün olduğunca çok öğrenciyi vuracağım sözlerinin yer aldığı tehdit güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Kentte 20'den fazla okul önlem olarak tatil edildi. Polis tehditlerle ilgili bir şüpheliği gözaltına aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin terör şüphelilerini tuttuğu Guantanamo Üssünde gerilim yüksek. Tutukluların yarısı açlık grevinde. Guantanamo üstünde 166 tutuklu bulunuyor. Bunların büyük bir bölümü hiçbir suçlama yöneltilmeden yıllardır bu üste tutuluyor. Tutukluların yarısı koşulları protesto etmek için açlık grevine başladı. Greve katılanların sayısı her geçen gün artıyor. Greve giden 84 tutukludan 16'sına zorla yemek yedirildi, 5 ise hastanelik oldu. Oldu. Yunan futbolunun köklü kulüplerinden A.E.K. takımı ikinci lige düşünce futbolcular gözyaşlarını tutamadı. Taraftarsa öfkeliydi.
3: <gülüyor>
2: Yunanistan futbolunun en önemli ve en eski kulüplerinden A.E.K. zor günler geçirdi. Kurtuluş Savaşı sonrası İstanbul'dan Yunanistan'a göç eden Rumların kurduğu 89 yıllık kulüp ikinci lige düşüyor. Ayek, pazar günü oynanan Atromitos maçında rakibine 92. dakikada yediği golle yenilince bütün umutlarını yitirdi. Garcia,
3: Oyanu, Lidper,
2: Maçın bitiş düdüğüyle Ayek'le futbolcular gözyaşlarına boğuldu. Ayek'in ikinci lige düşmesinin sorumlusu olarak takımı büyük miktarda borca sürükleyen yöneticiler gösteriyor. Kulüp 80 milyon euro civarındaki borcu nedeniyle geçen sezon bütün as oyuncularını satmış, sarı siyahlı formayı bıyıksız olarak tanımlanan 17-20 yaş arasındaki genç ve deneyimsiz oyunculara emanet etmişti. Sezon boyunca 30 maçın ancak 8'ini kazanabilen Ayek, son 8 maçta tek bir gol atamadı.
1: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Altunkaş, gelişmelerle yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
3: NTV Radyo